Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Great, great honor to have Pastor Steve Burgess with us. It's also geweldig voorrecht. Steve Burgess hier bij ons te hebben. He's on our global team for C3. Hij zit op onze wereldwijde team van Global. Pastors a church called C3 Glow, uh, Grow in uh, Auckland. Hij zit, hij is de voorganger van de kerk C3 Grow in Auckland. Interesting fact about New Zealand. En een interessant feit over Nieuw-Zeeland. There are way more sheep, like by three times, than there are people, right? Er zijn drie keer meer schapen dan dat er mensen wonen. But then he gave me an interesting fact this morning. He says there's way more bicycles in Amsterdam than there are people. But he gave me here a lot more interesting fact that there are more bicycles than people in Amsterdam. We're connecting at that level. So we have a connection. We have contact at that level. He and his wonderful wife Dawn. Zijn en zijn geweldige vrouw Dawn. Two very precious people. Zijn twee us and to our movement. Hele kostbare mensen voor ons persoonlijk en voor de beweging van C3. Having God. Saved almost with almost, I mean, got discipled within our movement, and then displayed such a an ability to disciple others, release others. Uh, he's been able to church plan. And ze zijn gedisciplined here by us in the kerk, and ze hebben het vermogen laten zien om andere mensen te discipelen en daarin ook andere kerken te starten en kerkleiders te doen laten opstaan. Now oversees all our churches in New Zealand and the Pacific. And he oversees now all our kerken in Zuid-Oceania and the Pacific Islands. So Fiji, anybody want to go to Fiji? So, ook Fiji. So, on a mission trip. Zou je wel eens naar Fiji willen gaan voor een zendingstrip? Let's have a word with Pastor Steve after the service. Let's have a word with Pastor What I really love about him. Waar waar ik zo ontzettend van van hem hou. What he displays for us as a movement. En wat hij voor ons laat zien als kerkbeweging. Is our diversity. Is diversiteit. His ability to open the word and let the word come alive for itself. Is dat hij het woord opent en dat hij het 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 woord opent op een manier dat tot leven komt. His humor. Zijn humor. So many aspects of him that makes him and I diverse, but yet he and I would have the same spirit, same DNA, part of the same family. So many aspects that make us diverse, but at the same time we have the same spirit and we are part of the same family. That's what makes our C3 tribe so strong. And that is how we as C3 stand. A commonality in diversity. Common DNA. Can we give it up for Pastor Steve right now as he comes to bring the word? Thank you. Thank you well. Thanks, guys. Thank you guys sit down. You guys can be seated. You can also all come sit down. Thank you for having me in your beautiful city. Geweldig om jullie dat ik hier mag zijn in jullie mooie stad. This is my first time in Amsterdam. It's my first time in Europe. Het is mijn eerste keer in Amsterdam en eerste keer in Europa. So I had a chance to walk around the city last night, walk around the canals. It was such a great experience. Zo gisteravond heb ik de mogelijkheid gehad om even langs de kanalen te lopen. Het was een geweldige ervaring. I woke up this morning at about 4 a.m. and walked out into the city, and that was another kind of experience. Vanmorgen werd ik wakker om vier uur en ik ben de stad ingewandeld en dat was een totaal andere ervaring. My only regret is that my wife and kids aren't with me here and that I can't stay for longer. En enige spijt dat ik heb is dat ik mijn vrouw en kinderen hier niet meegenomen en dat ik niet langer zou kunnen blijven hier. So another time perhaps. Zo misschien op een ander moment. Well, you don't know if you want me back yet, so. Zo jij jullie weten nog niet of je me nog een keer terug wil zien. 
but what a beautiful church. Maar wat een geweldig mooie kerk. And uh, I love your pastors, Pastor Steve and Lisby. And I call for you foregangers, Pastor Steve and Lisby. Uh, I said over in Spain during the week that not only are they great leaders, but they are also good people. And gedurende de week zei ik al in de conferentie dat ze niet alleen geweldige leiders zijn, maar ook geweldige mensen. And that isn't always the case. And dat is niet altijd het geval. Uh, oftentimes great leaders are disappointing people. Heel vaak dan zie je dat mensen dat leiders uh, mensen teleurstellen. So it's refreshing for me to know people who lead well but don't let the weight of leadership make them any lesser as people. En het is verfrissend voor mij om te zien dat mensen die goed kunnen leiden ook zo kunnen zijn dat ze mensen niet teleurstellen. So church please look after them. So kerk zorg goed voor ze. Uh, they look after you, you look after them. That's zij, the deal. Zij dragen zorg voor jullie en jullie za- dragen zorg voor hen. So pray for them. So bid voor ze. Encourage them. Bemoedig ze. Help them. Help ze. Follow them. Volg ze. And you'll be blessed as you do. En jullie zullen gezegend worden door dat te doen. Uh, so come on, please encourage Pastor so, Steve and Lisbeth now. Laten we Pastor Steve en Lisbeth nu geweldig bemoedigen. They are so well loved everywhere that I go. Ze worden zo geliefd overal waar ik naartoe ga. If everyone that I talk to loves them. En iedereen met wie ik praat houdt van ze. And uh, greetings to Pastor Lisby who is at the campus today in Almere. En uh, uh, een geweldige groeten aan uh, Pastor Lisby die in onze Almere locatie is. It took me all morning to learn how to say that right. De hele ochtend heb ik geoefend om dat goed uit te spreken. Uh, and we also want to say hi to uh, the city campus this morning. En we willen ook hallo zeggen tegen ons naar onze city locatie. Okay, and uh, thank you to uh, my beautiful assistant Peter, who not only sounds wonderful in Dutch and makes my words sound wonderful, but also is not bad to look at. Please say that. Ook bedankt aan mijn uh, mooie knappe assistent Peter Jacobs die naast mij staat, die niet alleen goed klinkt, maar ook mooi is om naar te kijken wanneer ik prik. He is like a work of art to look at. <laughs> As a good om naar te kijken. I tried to get him to wear Birkenstocks and socks this morning. <laughs> Ik heb hem uh, gepusht om vanmorgen Birkenstocks met sokken te dragen, sandalen. Uh, but you are like an oil painting, my friend. Je bent als een olieschilderij. All right, please be patient with me this morning because I'm not used to preaching with a live translator. So wees wat geduldig met mij, want ik ben niet gewend om met een live translator te vertalen, te spreken. Especially one so good looking. Specifiek iemand die er zo knap uitziet. I've done it a few times. Ik heb het een aantal keer gedaan. But there's an art to this, and I am not an artist. Maar er zit een kunst hierin, en ik ben geen kunstenaar. The title of my message this morning is mostly with love. So, de uh, titel van mijn boodschap is over het algemeen met liefde. I want to invite you to open up your Bibles to the book of Ephesians. Ik wil graag dat je je Bijbel openslaat in het boek Efeze. Uh, we're going to be reading a passage which will take us out of Ephesians 4, 31 and 32 and into Ephesians 5, the first two verses. En we zullen gaan naar Ephesians hoofdstuk uh, uh, 30 en 31 van hoofdstuk 4 en vervolgens zullen we overgaan naar hoofdstuk 5. Paul writes in Ephesians 4:31. En Paulus schrijft hier in Ephesians hoofdstuk 4 vers 30. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Now, 
into Ephesians 5, verse 1 and 2. Zoals we nu gaan overgaan naar Ephesians 5, vers 1 en 2. Therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us a fragrant offering and sacrifice to God. Now, there's a lot of different messages that could be preached out of the content of the passage that we just read. Zo so, er zijn vele boodschappen die je zou kunnen preken vanuit de context van de, de versen die we net hebben gelezen. So it's impossible for us to unpack our passage thoroughly in one message. So, het is onmogelijk om dit schriftgedeelte goed uit te pakken simpelweg door één boodschap. But the phrase that I want to focus on is in verse 2. Maar de zin waar ik even op wil focussen dat is vers 2. Walk in love. Wandel in liefde. It's always important to remember that these epistles were letters that were written to real people with real issues and challenges in a real place at a real point in history. Dat deze schriftgedeelte brieven zijn die naar echte mensen zijn gestuurd met een echte context, met een echt stuk geschiedenis, met echte omstandigheden. The words that we're focusing on today were written church in Ephesus. En de woorden die waar we vandaag over spreken zijn geschreven aan de kerk in Ephesus. You can read all about the environment of Ephesus in Acts 19. Je kunt alles lezen over het milieu waar die kerk zich in bevindt in de in de van handelingen. And that's a great thing because sometimes we can have romantic ideas about the old world. En dat is een geweldig iets omdat soms we zeg maar de oude wereld kunnen romantiseren. We can have romantic ideas about the world that the early church existed in. Dat we een romantisch beeld hebben van hoe de wereld destijds eruit zag in de vroege kerk. We can think that it was a time of green grass and great civility. We kunnen denken dat het een tijd was van groen gras en geweldige beschaafdheid. We can think of it as a world that was unstained by modern poisons and ideologies. Een wereld onbevlekt van uh, wereldse ideologieën en moderne gedachten. But Acts 19 doesn't allow us that kind of fanciful thinking about Ephesus. Maar handeling hoofdstuk 18 laat zien dat we niet op zo'n manier kunnen denken over deze kerk in Ephesus. As we read Acts 19, it seems as if the people of Ephesus were fascinated with and deeply invested in idolatry and the occult. En wat we lezen in hoofdstuk 18 is dat de mensen die in Ephesus wonen waren diep geworteld en geïnteresseerd in het occulte en in afgoderij. And we also find out that the social environment in Ephesus was quite volatile. En we zien ook dat de sociale maatschappij van Ephesus best wel volatiel was. The ministry of Paul and the apostles there instigated a riot. En de bediening van Paulus en de kerk zorgde voor een oproer. It got so hairy there that there were concerns for Paul's safety. Het werd zo lastig daar dat zelfs Paulus zijn leven in gevaar kwam. So Paul goes into Ephesus as a bold proclaimer of the gospel. So Paulus gaat uit in Ephesus als een vrije verkondiger van het geloof. He starts a riot. Hij zet daar iets in oproer. And then in Acts 20 verse 1 we read. En dan handeling hoofdstuk 20 vers 18 daar staat. After the uproar ceased, Paul sent for the disciples and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. So Paul is left the church there in Ephesus remain in this idolatrous volatile environment as witnesses for Christ. So Paulus die vertrekt uit deze kerk, de kerk achterlatende in een situatie van afgoderij en overspel. 
it must have been quite a daunting environment for anyone to try to outwork the Great Commission. Het moet best een beangstigende omgeving zijn geweest voor een ieder die het bevel van Jezus zou willen uitvoeren. But it's into this kind of daunting environment that Paul is calling us as believers to walk in love. Maar het is in deze beangstigende omgeving waar Paulus ons oproept om te wandelen in liefde. He calls us to live radically different lives that challenge the norm at just about every point. En hij roept ons op om een uitdagend leven te, te, te leiden ten opzichte van de wereld op elk mogelijk punt. But to do so with love. Maar om dat dan te doen vervolgens in liefde. So Paul begins what we call Ephesians 4 this way. So Paulus die begint Ephesians hoofdstuk 4 op deze manier. I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of peace. And then we read in verse 17 through to 21. And then we read from verse 17 to 21. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity, but that is not the way you learned Christ, assuming you have heard about him and were taught in him as the truth is in Jesus. Now, Here's what you get when you put all of that together. So this is what you krijg wanneer dat allemaal bij elkaar brengt. Paul is writing to a people who are called. Paulus schrijft naar mensen die geroepen zijn. Their calling makes them different from those who haven't received the calling. Hun roeping maakt dat zij anders zijn dan de mensen die niet een roeping hebben gekregen. Now of course that their calling doesn't give them any grounds for pride and boasting. En zo is het dat hun roeping niet maakt dat ze trots kunnen zijn of dat ze kunnen opscheppen. Of course not. Natuurlijk niet. Because they have received their calling on account of God's grace, so Want, there is no room for boasting. Want zij hebben hun roeping gekregen op basis van genade, dus er is geen grond om op te scheppen. As Paul writes in Romans 3 verse 27. Zoals Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 3 vers 27. Then what becomes of our boasting? It is excluded. By what kind of law? By a law of works? No, but by the law of faith. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. So, having been justified by faith apart from the works of the law, they had received a calling. Zodat so ze uh, gerechtvaardigd zijn door uh, geloof en niet door hun eigen werken, hebben ze een roeping gekregen. That calling removes all grounds for their pride and boasting. En die roeping maakt dan dat ze geen grond hebben om trots te zijn of op te scheppen over. They can't behave as if they were better than those who haven't received the calling. Ze kunnen zich niet gedragen alsof zij beter zijn ten opzichte van de mensen die niet die roeping hebben gekregen. But having received the calling did make them different. Maar dat ze de roeping hadden gekregen maakte wel dat ze anders waren. There is a manner of life that is worthy of the calling that they had received. Er is een manier van leven dat waardig is om de roeping uit te dragen. And if they will live in this manner, the conduct of their life was going to make a really positive impact in their community. En wanneer ze op deze wijze zouden leven, dan zou een manier van leven echt een positieve impact hebben op de gemeenschap. In fact, it could break through all of the noise that was generated by the 
occult and the idolatry and the social uproar, and it could help people to hear and respond to the same call. En sterker nog, het zou eigenlijk alle rumoer van het occulte en de afgoderij gewoon compleet kunnen doorbreken, zodat mensen daadwerkelijk geholpen zouden kunnen worden. If they will live their lives well and share the message of faith, people will respond to the call of God in Christ to be justified by faith and to live and walk in newness of life. En wanneer ze dan uh, uh, zeg maar op deze nieuwe manier zouden leven, dan zouden ze op een manier kunnen leven waarbij ze een gerechtvaardigd leven zouden hebben, maar ook in eenheid zouden kunnen leven als mensen van Christus. Paul's really just unpacking what Jesus said in Matthew 5 verse 16. So Paulus hij legt eigenlijk uit waar Jezus het over had in Matthäus hoofdstuk 5 vers 16. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Now, everything that I've just said by way of introduction. So alles wat ik zojuist heb verteld om gewoon een inleiding te geven. Everything that I just said about the church in Ephesus is also true about you too. Alles waar ik het zojuist over had voor de kerk voor Efeze, dat geldt ook voor jou. All of it. Dat allemaal. You have been called. Jullie zijn geroepen. If you have received Christ, you have received this calling. Wanneer je Christus hebt ontvangen, dan heb je deze roeping ontvangen. You have received it by grace through faith in a way that removes all of the grounds for boasting. Dan heb je in genade door geloof heb je uh, uh, gegrond, uh, de grond gekregen om op te scheppen. But this calling makes you different. Maar deze roeping maakt je anders. And there's a way of life, a manner in which you are called to live publicly for God's glory so that people can observe your manner of life and so become curious about Christ. En deze manier van leven, deze wijze van leven, dat is iets wat we moeten aanpakken zodat we andere mensen nieuwsgierig kunnen maken voor Christus doordat ze zien hoe wij leven. Understand this, the way that an invisible god is made known in the world is through the visibility of Christians who walk in love with one another and with those who are presently the enemies of God. En hoe we God zicht, de onzichtbare God zichtbaar kunnen maken, is door hoe wij als christenen uh, ons gedragen, zodat ze dat in ons kunnen zien. En dat ze daardoor ook uh, het verschil kunnen zien tussen duisternis en het licht. So here we go, let's get into it. So laten we hierin opgaan. Back in Ephesians 5, Paul begins with a really cool exhortation. So in hier in Ephesians hoofdstuk 5 begint uh, Paulus met een hele mooie vermaning. He says... Be imitators of God as beloved children. Hij zegt, wees als Christus, als uh, goede kinderen. The J.B. Phillips paraphrase puts it this way. De J.B. Uh, uh, vertaling die zegt het eigenlijk als volgt. As children copy their fathers, you as God's children are to copy him. Zoals kinderen hun vader kopiëren, zo zouden jullie God moeten kopiëren. I've got a son who copies me. Ik heb een zoon en hij kopieert mij. He can't help it. Hij kan er niks aan doen. He mimics me involuntarily. Hij imiteert mij vrijwillig. And you know what? En weet je wat? My father has just moved in to live with us and I've noticed at 41 years of age 
that I do the same thing. En mijn vader die is bij ons ingetrokken en het is mij opgevallen dat ik hem ook nadoe. I can't help but mimic what I see him do. Ik kan het niet helpen om gewoon hem te imiteren in wat ik doe. There is something completely natural about children mimicking their fathers. Er is iets compleet natuurlijks aan wanneer kinderen hun ouders imiteren. Well, God is your father. So God is your father. You are his child. Jij bent zijn kind. Beloved children, Paul says here. Geliefde kinderen, zegt Paulus hier. This is the outcome of the gospel. You have been made into the children of God. Dit is de uitkomst van het evangelie. Jij bent gemaakt in het evenbeeld van God. In fact, let's go to uh, 1 John chapter 3 because this is too good to uh, pass over. 1 John chapter 3 verse 1. En zeker nog laten we verder gaan naar 1 Johannes hoofdstuk 3 want het is gewoon te goed om daaraan voorbij te gaan. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God and so we are. So the goal of the apostle John in writing this text so doel van apostel Johannes in het schrijven van dit schriftgedeelte is that you would see what kind of love the Father has for you. Is dat je zou zien wat de liefde is van God de Vader dat hij voor jou heeft. John is aiming that you would see the kind of love that the Father has loved you with. Johannes probeert je te laten zien met welke liefde God de Vader jou heeft lief gehad. The aim of these words is an exhibition of the love of God that is for you. De woorden van, uh, van, van die hier zijn geschreven richten zich op het ontvouwen van de liefde van God. And of all of the things that he could say about the love that God has for you in Christ, he points to one grand reality. En van alle dingen die hij had kunnen vertellen over de liefde van God, wijst hij eigenlijk op één grote realiteit. He points to one tremendous effect of his saving grace to give you a vastly enlarged, truer understanding of the grand range of his love. En hij richt zich specifiek op, op uh, de verscheidenheid en de grootheid van de geweldige liefde die God voor ons heeft. He points to the reality that you have been called children of God. Hij richt zich op het feit dat wij geroepen zijn als kinderen van God. But maar but maar not only called children in name niet alleen geroepen als kinderen bij naam. Also made children of God in reality. Ook gemaakt als kinderen van God in de realiteit. You see that in four words here in verse 1. Je kunt dat lezen in vier woorden in vers 1. And so we are. En zo zijn wij. What God has done for you is more than adoption. Wat God voor jou heeft gedaan is meer dan het adopteren. Paul uses the analogy of adoption in his writings. God gebru- uh, Paulus gebruikt de gelijkenis van het adopteren in zijn schrijven. So God's love for you is like an adopting love. So God's liefde is alsof je geadopteerd bent. But even adoption is not an adequate description of his kind of love. Maar adoptie is eigenlijk niet de juiste omschrijving van zijn liefde voor ons. When John writes about us becoming children of God, he is thinking about something that is much more miraculous and much more profound than human adoption. Wanneer Johannes hier schrijft over adopteren dan heeft hij het eigenlijk over veel meer dan dat en het wonder van het worden van kinderen van God. He's thinking about new birth. 
Hij heeft het hier over een nieuwe geboorte. Now here's the difference. En hier is het verschil. Let's say we were to adopt a girl. Laten we zeggen dat we een meisje zouden adopteren. I bring her into my home. Ik breng haar bij mij thuis. I welcome her into our family. Ik verwelkom haar in mijn gezin. I may even call her my own daughter. Ik zal haar misschien noemen als mijn eigen dochter. I could give her my last name. Ik zou haar mijn laatste naam en mijn achternaam kunnen geven. I could treat her as if she were my own daughter, no different than Sasha and Lucy. Ik zou haar kunnen behandelen even zoals dat ik Lucy en Sasha doe. I could love her as if she were my own daughter. Ik zou van haar kunnen houden alsof ze mijn eigen dochter is. She could call me dad. Ze zou me papa kunnen noemen. But I cannot cause her to actually be born again as my own daughter. Maar ik kan haar er niet toe zetten om daadwerkelijk opnieuw geboren te worden zoals mijn eigen dochter. I cannot get inside of her to change the genetic inheritance that she received from her biological parents. Ik kan niet in haar gaan om vervolgens de biologische DNA te veranderen wat ze van haar ouders heeft gekregen. I can influence her with my love. Ik kan haar beïnvloeden met mijn liefde. But I cannot get into her very nature and change it. Maar ik kan niet gaan in haar eigen natuur om dan daadwerkelijk te veranderen. But this is exactly what God has done. Maar dit is precies datgene wat God heeft gedaan. When a person becomes a child of God through Jesus Christ, God moves in by his spirit. Wanneer iemand tot geloof komt in Jezus Christus, dan beweegt God binnenin door zijn geest. And he miraculously imparts something of himself to us so that we are truly born again into his family. En op een wonderlijke manier legt hij dan iets in ons waardoor we daadwerkelijk opnieuw geboren worden als onderdeel van zijn gezin. So today if you are in Christ you are his beloved child. Zo so vandaag wanneer jij in Christus bent, dan ben jij zijn geliefde kind. I'm a dad. Ik ben een papa. I love my kids deeply. Ik hou enorm van mijn kinderen. I'm sure those of you who are parents out there can relate. Ik ben er zeker van dat jullie als ouders datzelfde gevoel hebben. You'd lay down your life for them. Is dat je je leven zou neerleggen voor hen? You'd do anything for them. Je doet wat dan ook voor ze. You love your kids. Je houdt van je kinderen. But your love for your kids and mine. Maar jouw liefde voor jouw kinderen en dat van mij. It doesn't even come close to matching the love of God for you. Het komt niet dicht dichtbij genoeg ten opzichte van de liefde die jij hebt ten opzichte van God. It's not even close. Het is, komt er niet eens dichtbij. And here's what Paul is saying. En dit is wat Paulus zegt. Know who you are. Weet wie je bent. You are a child of God. Jij bent een kind van God. And seeing as you are a child of God, watch your father and mimic him everywhere you go and with everyone you meet. En zie zoals je bent en imiteer mimiek je vader overal waar je bent met wie je dan ook bent. Now, what's this going to look like? Zo so waar gaat het er dan op lijken? What's it going to look like in Ephesus or in Amsterdam or in Auckland? Hoe gaat het dan ook uitzien in Amsterdam en in Ephesus of in Auckland? It's going to look like walking in love. Het gaat eruit zien als het wandelen in liefde. Eugene Peterson paraphrases, paraphrases it this way. En Eugene Peterson die omschrijft het als volgt. Watch what God does and then do it. Kijk naar wat God doet en doe het vervolgens. 
Like children who learn behavior from their parents. Net zoals kinderen die gedrag aanleren van hun ouders. Mostly, what God does is love. Over het algemeen wat God doet is liefde. Mostly, what God does is love. Over het algemeen wat God doet is liefde. I love that. Ik hou daarvan. Mostly, all of the Christian, all that the Christian life is going to ask for from you is love. Over het algemeen wat het christelijk leven van jou zal vragen is liefde. Be kind to one another. Wees vriendelijk naar elkaar. Be tender-hearted towards one another. Wees zachtaardig naar elkaar. Forgive one another as Vergeef God in Christ forgave you. Net zoals Christus jou heeft vergeven. Be imitators of God as beloved children. Imiteer God eh, als zijn geliefde kinderen. Walk in love. Wandel in liefde. Mostly what God does is love. Over het algemeen wat God doet is meer dan in liefde. Now all of that is very heartwarming. So that allemaal is hartverwarmend. But it's also a command. Maar het is ook een bevel. It's not an option. Het is niet een optie. Why? Waarom? Because as a child of God, Want als een kind van God, you are representing your father and the world is going to form their opinions about what he is like. By the way that you behave. Vertegenwoordig jij de vader en zullen de meningen van de mensen van de wereld gevormd worden zoals jij bent. When Dawn and I send our kids uh, off to one of their friends' houses for a sleepover, we give them a little pep talk. Toen uh, uh, wanneer onze kinderen uit zouden logeren, dan zouden Dawn en ik een kleine pep talk geven aan onze kinderen. We say be obedient. We zeggen dan wees gehoorzaam. Help to tidy up. Help mee in het opruimen. Say please and thank you. Zeg alstublieft en dank u wel. Eat whatever they put in front of you, even if you don't like it. Eet wat ze voor je zetten, ook al vind je het niet lekker. Now why do we do that? Waarom doen we dat? Because our family's honor and reputation is at stake, and it depends on these kids that we know all too well. Onze familie, familiereputatie is gevestigd op hoe de kinderen zich gedragen. En we kennen onze kinderen maar al te goed. We, know that they can be we weten dat ze ongehoorzaam kunnen zijn. We, know they don't tidy up after we weten dat ze niet altijd alles, uh, netjes alles opruimen. We, know that they don't use their all the time. we weten dat ze niet altijd even goed gedragen. And we know they to eat avocado. En we weten dat ze gewoon geen avocado zullen eten. There is a way that you can walk. Er is een manier hoe je kunt wandelen. There is a way that you can talk. Er is een manier hoe je kunt praten. There is a way that you can live that will display the love and the power and the glory of God. Er is een manier hoe je kunt leven dat het toonstelt de liefde, de kracht van God. Mostly what that looks like is love. En hoe het over het algemeen eruit ziet is liefde. So mimicking our Father by walking in love. Is expected of us. Zo het mimieken van God de Vader door te wandelen in liefde, dat is iets wat van ons wordt verwacht. God commands it. God beveelt het ons. And it's possible because the Holy Spirit enables it. En het is mogelijk omdat de Heilige Geest door ons in bekrachtigt. 
And so when we walk out into our community, we are offering our neighbors and our colleagues and our family members much more than just a set of beliefs. So wanneer we wandelen in onze gemeenschap met onze buren, met onze familieleden, met onze vrienden, dan brengen we veel meer dan een geloofssysteem. We are not just people who believe something. We zijn niet alleen mensen die geloven. We are that, but we are also so much more than that. Dat zijn we wel, maar we zijn veel meer dan dat. We are people who have had the Holy Spirit of God come and take up residence with us, making us into the children of God, and now giving us the opportunity to represent the family name in all of our interactions and in all of our dealings. En we zijn mensen van God omdat de Heilige Geest binnenin ons komen wonen, wat maakt dat we kinderen van God zijn, die nu in staat zijn om, uh, de mens, om God te vertegenwoordigen naar alle mensen om ons heen. And if we do this well, en wanneer we dit goed doen, which the Holy will help us to do, waarin de Heilige Geest ons zal helpen om dat te doen, if we will do this well, this, wanneer we dit goed doen, dan zullen sommige van de buren en vrienden en familieleden die horen wat wij zeggen ook gaan doen, zodat zij ook kinderen van God zullen worden. How do we do this? Hoe doen we dat precies? Mostly with love. Over het algemeen met liefde. Mostly with love. Over het algemeen met liefde. Most of what the Christian life calls for from us is love. Over het algemeen, het meeste wat het evangelie van ons vraagt is liefde betonen. Uh, to, to our locations and oh, our locations, congratulations, you're all a part of our church now. It's a takeover. <laughs> voor al onze locaties, gefeliciteerd allemaal. We komen hier om een eerlijk te nemen. To the locations of uh, C3 Imagine in Almera and in the city, uh, your location pastors are going to uh, take you from here. I'd like us all to stand for just a moment. En naar alle andere locaties, dit is waar de locatie passer het gaat overnemen. Ik wil jullie allemaal vragen om te gaan staan hier in deze locatie. Maybe the band could come and, and help. Misschien kan de band opkomen. I'd just like us all to just lift our hands for just a moment. Ik zou willen dat we allemaal onze handen omhoog doen voor een moment. First of all, I'm asking that God would give you a revelation of who you are. Allereerst zou ik God willen vragen om jou een openbaring te geven over wie jij bent. Know who you are. Dat je weet wie jij bent. You are a child of God. Jij bent een kind van God. No longer a stranger or an alien. Niet langer een vreemdeling of een iemand die ver weg staat van God. Not a child by name only. Niet alleen een kind bij naam, alleen. No, you have been made into a child of God. Nee, je bent gemaakt in het zijn van een kind van God. And so you are. En zo ben je dat ook. Know who you are. Weet wie je bent. And then, en dan, be who you are. Wees wie je bent. As beloved children, mimic your father. Als geliefde kinderen, mimiek je vader. Walk in love. Wandel in liefde. 
Father, I pray that you would help us to know who we are and to be who we are. Vader, ik bid u dat u ons helpt om te zijn wie u ons hebt geroepen te zijn. Help us to represent the family name well out in our community. Help ons om onze familienaam goed te representeren in de gemeenschappen waar we zijn. May we live lives that are so attractive that it makes our neighbors curious. Dat we levens mogen leven waar onze buren nieuwsgierig van worden wat we doen. Help us to walk in love. Help ons te wandelen in liefde. God to do this we need the empowerment of your spirit. En God om dit te doen hebben we de bekrachtiging nodig van uw geest. We need your help. We hebben uw liefde nodig. And that's why we're here today. En dat is waarom we hier zijn vandaag. Knock and the door will be opened. Klop en de deur wordt geopend. Seek and Zoek en je zult vinden. Ask and it will be given to you. Vraag en het zal gegeven worden aan je. De Vader geeft zijn geest aan degene die vragen. Vandaag zetten we onze ogen op u. U bent de perfectmaker van ons geloof en de schrijver daarvan. En zoals ik hier sta... Heb ik het gevoel dat hier mensen staan die worstelen met onvergevingsgezindheid. So much so that when we read the scripture about forgiving one another as Christ forgives us. Zo sterker nog dat wanneer we het schriftelijk lazen over hoe Christus ons vergeeft zoals en dat wij dan ook andere mensen kunnen vergeven. You found that very triggering. Dat je dat dat het iets bij je teweeg bracht. I'd love to just pray for you. Ik zou graag voor je willen bidden. So if that's you, you don't need to identify yourself, but just know that I'm praying for you. So wanneer jij dat bent, je hoeft jezelf niet te laten zien dat jij dat bent, maar weet dat ik voor je bid. Father, I pray that you would help us to forgive those who have sinned against us. Vader, ik bid dat u ons helpt vergeven voor die mensen die zonde tegen ons hebben begaan. Where possible and if appropriate, help us to restore relationships. Waar dan ook mogelijk en als dat gepast is, help ons om relaties te herstellen. Where the restoration of relationships is not possible or appropriate, help us to come out from under the weight of their offense. Waar het onmogelijk is voor ons om iets te bijdragen aan het herstel van de relatie, help ons om van deze druk weg te komen. Help us to live as free people. Help ons om ons vrije mensen te leven. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Maybe if everyone could just quietly, just very quietly take a seat. Misschien als we allemaal zachtjes kunnen gaan zitten. Just allow me three minutes and one second to just share the gospel. En dat ik even in drie minuten en één seconde het evangelie uitleg. Uh, I'm not from around here. Ik kom hier niet vandaan. Uh, I don't know. Who is a member of this church and who isn't? Ik weet niet wie een lid is van deze kerk of wie wel. I don't know who knows what or what kind of state your life is in. Ik weet niet wie wie is en ik weet niet hoe je leven eruit ziet. But the message that this church is built on is the message of the gospel. Maar de boodschap waarop deze kerk is gebouwd is de boodschap van het evangelie. 
And if you're here and you don't have a relationship with God or you have uh, backed away from your relationship with God, I want you to take a moment to just listen to my appeal to you. En wanneer jij hier bent en je hebt geen relatie met God, of de relatie die je met God had, die is doorbroken, dan wil ik dat je een moment luistert naar de woorden die ik nu tot jou spreek. The gospel is good news. Het evangelie is goed nieuws. The reason why it's such good news is it helps us to face the bad news. De reden waarom het goede nieuws is, is dat het ons helpt om het slechte nieuws tegemoet te gaan. The bad news is that you and I are sinners by nature and by choice. Het slechte nieuws is, is dat jij en ik zondaren zijn in onze natuur, maar ook door onze keuzes. We have all sinned and we all fall short of the standard of God's righteousness. We hebben allemaal gezondigd en we komen allemaal tekort aan de standaard van Gods gerechtigheid. The Bible talks about our sin as being like a bad debt. En de Bijbel spreekt erover dat onze zonde is als een grote schuld. None of us by our own good deeds or our own attempts at righteous living can repay the debt that we owe to God on account of his righteousness and our sin. En niets van wat wij kunnen doen kan deze schuld die we hebben rechtvaardigen ten opzichte van de rechtvaardigheid van God. Without atonement, that means if this debt isn't settled, uh, our sin leads to eternal condemnation. En zonder verzoening zal deze eeuwige schuld die we niet kunnen verzoenen leiden tot een eeuwige veroordeling. It's a pretty hopeless situation. Zo best hopeloze situatie. But this is where the good news of the gospel comes in. Maar dit is waar het goede nieuws van het evangelie binnenkomt. The good news is that God saw that you were unable to pay the debt of your sin on your own. Het goede nieuws is dat God zag dat jij op jezelf niet in staat bent om deze grote schuld te vereffenen. And he so and so he sent his son Jesus to live a perfect life. En zo zond hij zijn zoon Jezus om een perfect leven te leven. Having lived a perfect life without sin, he then died on the cross to pay the price for your sin. Hij leefde een perfect leven zonder zonde om vervolgens voor jouw zonde te sterven aan het kruis. He then rose from the dead three days later, overcoming sin and death. Drie dagen later stond hij op over, uh, uit de dood en overwon hij zonde en de dood. If you will trust him and give him your sin, he will give you eternal life and newness of life now. En wanneer jij hem vertrouwt en je vraagt om vergeving van zonde, dan zal hij nieuwheid van leven aan jou geven. So here's what I want to invite you to do. So dit is waar ik je toe wil uitnodigen om te doen. In just a moment I'm going to ask everybody right across the place to close their eyes. In een moment zal ik in ieder vraag hier in dit auditorium om hun oog te sluiten. There's nothing magical about closing your eyes. This is just to give everyone some privacy. Er gebeurt niets magisch wanneer je je ogen sluit. Het is gewoon een moment zodat je privacy wordt geëerd. If you're here and you are you don't have a relationship with God. Als jij hier bent en je hebt geen relatie met God. Or if you're honest, you've backed away from God. Of wanneer je heel eerlijk bent en je zegt van ja, ik ben eigenlijk teruggestapt van mijn relatie met God. And you need to get right with them. En je moet het goed met hem maken. And hearing the gospel today, you'd like to put your faith in Jesus. En dat je vandaag het evangelie hebt gehoord en dat je je geloof wilt zetten op Jezus. You'd like to repent from your sin and put your faith in Him. Is dat je je graag wilt bekeren van zonde en dat je je geloof op Jezus wilt zetten. Once all of the eyes are closed. Terwijl alle andere ogen gesloten zijn. 
I'm going to invite you to raise your hand. Dan zal ik jou vragen om je hand omhoog te steken. As soon as I see it, I'll acknowledge it and then you can put it down. Zodra ik dat zie, dan bevestig ik, erken ik dat, bevestig dat en dan kun je hand naar beneden. And then we will pray with you together. En dan zullen wij samen met jou een gebed bidden. So can everybody close their eyes right across the place. Zo kan iedereen zijn ogen sluiten in deze zaal. Just respecting people's privacy. Is dat we elkaars privacy respecteren. And if that's you, if you are, if you don't have a relationship with God, but you'd like one. En wanneer jij dat bent, dat jij geen relatie hebt met God, maar jij zou dat wel graag willen. Or if you are honest, you've drifted away from God. Of als je heel eerlijk bent van jezelf, is dat je ver weg bent gegaan van God. Right now, I want you to just lift your hand up nice and high. Dan wil ik graag dat je je hand omhoog doet. Yes, ja. I see that hand. Dankjewel, ik zie je hand. Are there hand. others here? Yes, Zijn I see your hand. Ja, ik zie je hand. Are there others here? Zijn er anderen hier? Lift up your hand nice and high. Steek je hand hoog omhoog. This is the best decision you will ever make. Dit is de beste besluit wat je ooit zal maken. Are there others here? Just lift up your hand nice and high. Zijn er anderen hier? Steek je hand hoog omhoog. If you'd like to come to him for the first time. Als je bij hem zou willen komen voor de eerste keer. Or return to him now. Of dat je bij hem terugkomt. Yes, I see that hand. Ja, ik God zie je hand. You. Are there others here? Zijn er anderen hier? One more, one more moment. Eén moment. If that's you, if you're agonizing with the decision. Wanneer jij dat bent en als jij moeite hebt om deze beslissing te maken. Just say yes to him. Zeg dan gewoon ja tot hem wanneer je vraag, met deze vraag worstelt. Um, maybe we could just all open our eyes. Ze kunnen allemaal onze ogen openen. Uh, like I said, I'm, I'm not from around here. Zoals ik al zei, ik, ik ben niet van deze plaats. Uh, I leave today. Ik vertrek vandaag. I wish I wasn't. Ik zou willen dat dat niet zo was. Um, but Pastor Steve is going to be here next week. Maar Pastor Steve, hij zal hier volgende week zijn. So for those people who raised their hands. Voor degenen die zojuist een hand omhoog hebben gestoken. Uh, we're we're going to pray uh, together. So we gaan hier samen nu bidden. But I'm going to ask Pastor Steve to come and, and to lead that prayer. Maar ik zal Pastor Steve vragen om dat gebed te leiden. And and we're all going to pray this prayer with you with uh, in solidarity. En we zullen dit uit solidariteit dit gebed samen met jullie bidden. Uh, as, as a church, we're very excited to do that with you. Als een kerk zijn we echt enorm enthousiast, gemotiveerd om dat met jullie te doen. That's why we exist. Dat is waarom we bestaan. Uh, but from me, um, lovely to meet you. Thank you very much for being so polite maar and welcoming. Mij enorm bedankt voor ja dat ik hier mocht zijn voor jullie beleefdheid. Hopefully we'll see you again sometime. Hopelijk dan zien we je snel weer. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been we've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you go into heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, 
Let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.